0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Schönen guten Morgen, Marc.
1: Wunderschönen guten Morgen. Hallo. Ich finde das immer gut. Ich warte ja manchmal extra, ja. dass du mal die Begrüßung ja. anfängst. Und dann denke ich immer, ich kann das nicht mehr aushalten. <lacht> auch schon was sagen. Das ist ja, gut. ja. Wie man sieht, also wir sehen uns ja, scheint bei dir auch die Sonne.
0: Das ist eine optische Täuschung tatsächlich. Okay. Heute ist es ja. bewölkt. Aber es ist okay so.
1: Ja, aber ist doch nicht schlecht, oder? Ist ja auch bald ein. Nicht gesetzlicher Feiertag mal wieder in Deutschland, <lacht> der, der hier auch eingeführt wurde, aber
0: in, Öst in Österreich ja auch. In, auch. in Österreich ist heute Feiertag. Heute hm. an unserem Aufnahmetag. In, in Deutschland auch?
1: Das ist ja kein offizieller Feiertag in dem Sinne.
0: Was ist denn für ein Feiertag?
1: Ja, der, demnächst ist der ja erst. Nein, dann heute der, der
0: ist Feiertag in Österreich.
1: Ach so, was bei euch gefeiert wird, weiß ich nicht. Ja, also ich habe ich hab hier stehen, genau, Nationalfeiertag in Österreich so im Kalender. So. Aber ich weiß nicht, was da von euch gefeiert
0: wird. Ja, dass es Österreich gibt halt.
1: <lacht> Ach so, Ach so die Geburtsstunde eures, hm. eures Landes. So. Na gut, das lassen wir mal weg. Nein, ich meine natürlich diesen super Feiertag, wo es noch nicht mal frei für gibt. Halloween. Belloween.
0: Ach, Halloween. Oh Gott, war das der <lacht> Witz, den du dir jetzt aufgehoben hast für heute?
1: <lacht> hm. Na, ist noch, nein, es ist nur der Teaser. Ist schon nicht schlecht, oder? Ja.
0: Also jetzt ich finde es ja schlimm. deswegen nur so halb lustig, weil wir ja heute eine Veranstaltung haben, die Bellowin heißt. Ja, nein, komm. Ja, Als wenn
1: ich diese Brücke dir gebaut hätte, über die du jetzt hier rüber streiten kannst. Ja, aber an, was, am, was Ausstrahlungs
0: am Ausstrahlungstag mag, ist es ja. ja schon einfach Schnee von vorgestern. Im wahrsten Sinne des Ach, Wortes. Ja.
1: Ach, ja, stimmt. Naja, aber dann wissen wir ja für nächstes Jahr Bescheid.
0: Ja, wir haben, einen, ja wahrscheinlich auch wieder wir haben auf jeden Fall einen Charity-Spenden-Event veranstaltet, wo unsere Kundinnen und Kunden mit ihren Hunden kommen, ein paar Aufgaben lösen, tolle Preise gewinnen können, ein Halloween-Fotoshooting machen können oh. und so weiter okay. und so weiter. Und wir hoffen halt, äh, dass viele kommen, dass wir viele Spenden akquirieren. Aber es schaut gut aus.
1: Und die Spenden gehen dann an wen?
0: An ein rumänisches Tierheim in Lugosch in Rumänien, das ich selbst damals mit Ellen besucht habe. Und ich finde, die leisten einfach großartige Arbeit vor Ort, auch nachhaltige Arbeit, klären sehr viel auf, gehen in Schulen und so weiter und sind irgendwie in einer Größe, die auch irgendwie überschaubar ist und trotzdem brauchen die aber eine Welpenquarantinestation neu und so einen, äh, ja, ein Gelände für unvermittelbare Hunde. Und das bauen die dann von dem Geld.
1: Ja, schön. Da kann man aber auch so spenden, wenn man jetzt nicht bei Bedouin dabei man sehr war, oder? Gerne. Garantiert mhm. ne? kann man da auch Free spenden. Free
0: Emily heißt das Tierheim. A M E L Y. Free sehr Emily. Gut. Mhm. Genau.
1: Und liegt, wo war das in Rumänien? ne? Ja. Genau. Also nicht im Lieblingsland der Hunde. Weißt du, was das Lieblingsland der Hunde übrigens ist? Man denkt jetzt natürlich sofort an.
0: Kaukasien.
1: Belgien.
0: Ah, Belgien.
1: <lacht> so haben wir das auch hinter uns. Hmm. Zack, guck, cool. kann ich schon eine Sache wieder abstreichen hier.
0: Kaukasien ist gar kein Land, ne? das ist, glaube ich, eine Region.
1: Da mal, ja, jetzt erwischt du mich.
0: <lacht> Aber es gibt doch kaukasische Hunde. Es sogar. gibt
1: kaukasischen oft Chaka.
0: Ja. Und Wo wir ist, ja schon mitten im Thema sind, eigentlich heute.
1: Ja, könnte man Aber schon fast vermuten. Ne? Ich Weil diese leider Hunde noch manchmal ein, auch ja. in dem Bereich auftauchen. Ja, Aber genau, ja. wir müssen vorher noch, wir lassen uns noch ein bisschen geheimnisvoll, worum es heute geht. Und müssen genau noch ein paar Punkte abarbeiten. Das heißt also, für alle jetzt wieder, die nur das Fachliche hören wollen, müsst ihr jetzt skippen. Und vielleicht nochmal skippen und nochmal skippen. Also wie oft man da skippen drücken muss, weiß ich nicht, weil wir jetzt auch nicht wissen, wie lange das hier jetzt dauert, das, das Vorgespräch. Aber das ist also, ganz wichtig.
0: Ich möchte kurz auf die Platz Challenge eingehen, wie sie manche, <lacht> die es genannt haben.
1: Conny. Oder? Ich, ich habe die was? Hundewelt
0: revolutioniert.
1: Du kriegst heute. Denise, bitte einen geeigneten Trailer jetzt suchen, wo so eine so eine Musik kommt wie bei Ein den Tusch. Oscars. Nein, so. so eine Musik, wo man so eine, so eine, so eine Auszeichnung bekommt. Ja. Na, ja. Ja, Im ja. Hintergrund bitte jetzt, Denise, ja. versuchen diese Musik einzuspielen, wie bei einer Verleihung. Und zwar der heutige, der diesjährige Jugendforschpreis zum Thema <lacht> Wenn man Hunden mehrmals Platz sagt, legen sie irgendwann den Kopf ab. Geht an! Wir sind begeistert und zum sechsten Mal Conny Sporer. Applaus, Applaus, Applaus. Danke, ich weiß nicht, wichtig. was
0: du da angestoßen hast. Ja, offensichtlich irgendwie viel, ne?
1: das ist unglaublich. Also die Videos, die da gepostet wurden, wirklich 80 Prozent der Hunde zeigen das Verhalten, was du da vorher gesagt hast. Ja. Jetzt ist aber die Frage, warum? <lacht> das ist schon ja, spannend. und ich
0: will auch, ich will auch jetzt, also ich muss zwei Sachen kurz klarstellen. Erstens, ist ja meine These, dass sie quasi in eine entspanntere Haltung gehen, also als, als dieses Erwartungsplatz mit erhobenem Kopf. Ich finde ja auch total okay, wenn sie sich auf die Seite legen also und dann den Kopf dabei ablegen.
1: Genau, da gab so Varianten. Ne?
0: Da gab es Varianten, also das ist für mich auch erfüllt. Ich wollte damit nur zeigen, dass man theoretisch ein Entspannungssignal auch ganz einfach darüber aufbauen könnte.
1: Indem man den Hund mehrfach mit Platz nervt. Erst mit
0: Biofeedback sozusagen, <lacht> genau. wie du es genannt hast, genau. Und dass ich es ja auch, also so eine Grenze zu tierschutzwidrig fand, weil manche, ich meine, die haben ja die Hunde jetzt nicht angeschnauzt, das kann man nicht sagen, Nein. aber es waren einfach Hunde dabei, die hatten einfach 50.000 Fragezeichen dann aus der Stirn äh, plumpsen und ja. dann muss man den Hund auch nicht weiter nerven damit, weil Nein. Ne, man, man hat so richtig gesehen, dass die sich echt bemüht haben, aber echt gesagt, okay, vor allem, was ich spannend fand, die Hunde, die es gut gekonnt haben, die konnten gut Platz, aber das waren nicht so die typischen Hunde, die 15 andere Tricks können. Und ich habe so den Eindruck, die Hunde, die viele Tricks können, die spulen dann erstmal alle Tricks ab und sagen, meinst du das, meinst du das, meinst du das, meinst du das? Genau. Und sind dann halt irgendwie so am Ende ihres Lateins, weil sie sagen, okay, das ist nichts aus meinem Repertoire. Aber es haben ja tatsächlich sehr, sehr viele gemacht.
1: Genau. Und deswegen, das, die darf gerne weiter fortgesetzt werden, damit wir noch mehr Daten sammeln können darüber. Und gucken, ob das jetzt wirklich so ist. Und wir werden ja. natürlich auch... Für mich ist es abgeschlossen Char Charlie, Charlie und Herr Doktor werden heute auch dadurch müssen. Wir ja. werden jetzt auch noch was machen. Ich bin gespannt, ja. was da passiert. Und, und weißt
0: du, was ich so gedacht habe? Das ist nämlich, glaube ich, so ein Effekt. Wie kennst du dieses E-Mail oder so, wo drin steht, äh, es ist unmöglich für Menschen, dass sie einen Ellbogen ablecken können. Und <lacht> wo dann irgendwie am nächsten Punkt steht, äh, du versuchst gerade deinen Ellbogen äh, abzulecken, äh, so... Und genauso irgendwie kommt mir das auch vor, dass halt jeder so ein zwingendes Bedürfnis hat, das bei seinem Hund ja. zu testen. Verstehe ich aber auch total. Ja,
1: und ist auskommen. ja nichts Schlimmes. Also wirklich, das ist, sie machen es so, sie machen es nicht. Ja. Und wenn sie es nicht machen, ist ja auch nicht schlimm, wieder die Welt nicht von unter. Hm. Aber es ist trotzdem wieder sehr spannend, ne? Ja. Was es nicht alles gibt. Nein, ja, ja, und
0: dann haben wir noch eine Antwort bekommen zur Fürhand, ne, von der Fragestellenden.
1: Genau. Und sie hat uns auch ein Video geschickt. Ähm, ich, Warte mal. Ni Nina, oder? Jetzt muss ich wieder nachkommen.
0: Das weiß ich leider nicht mehr. Aber wir haben ein Video bekommen, weil die Frage ja war, ob wir auch die Führhand für, für Leinführigkeitstraining benutzen.
1: Genau. Und die entsprechende, entsprechende, die entsprechende Stunde hat uns dann nochmal eine Nachricht geschickt. Sie hat das nochmal schriftlich uns erläutert. Hat aber dann nochmal sicher zu haben, Nina, genau. Nina ist es. Und sie hat uns nochmal ein Video geschickt. Und da sieht man jetzt genauer, was sie meint. Dass sie die Hand genau bei der Leinführigkeit ich glaube, die abgewandte Seite immer nimmt. Das war die abgewandte Seite. Also wenn der Hund rechts geht, ist es die linke Hand. So halb schräg vor sich hält, wie so ein Art Target. Das sagt ja einigen ja. was. Und der ja. Hund halt dadurch halt sich an der Hand orientieren kann und sie vor Richtungswechseln mit der Hand einleitet diesen Wechsel, damit der Hund merkt, ah, okay, wir wenden jetzt die Richtung. Ja. Also das, was man auf dem Video sieht, jetzt weiß ich, was sie meint habe ich jetzt noch nie aktiv bewusst im Training so eingesetzt. Wüsste ich jetzt nicht, dass ich gesagt habe, wir setzen jetzt eine Hand ein, die, die der Hund folgt.
0: Ja, und finde also spricht auch für mich einiges dagegen, mhm. ähm, denn also es ist jetzt nichts Schlimmes und nichts Falsches. Ich kann ja den Hund jetzt erstens darauf konditionieren, zum Beispiel dem Leckerchen in der Hand zu folgen, wenn ich Leidenführigkeit trainieren will, dann könnte ich ihm beibringen, im nächsten Schritt nur der Hand zu folgen, was ja im Prinzip hier passiert. Ich finde aber, Leidenführigkeit sollte etwas sein, wo der Hund wirklich mittelfristig selbstständig lernt, sich an mir zu orientieren und meinen Handlungen zu folgen. Und deswegen bin ich kein Fan davon, Leidenführigkeit so aufzubauen, dass man ihm quasi, dass man davon abhängig ist, ihm immer zu zeigen, ich gehe dahin, ich gehe dahin, ich gehe dahin. Wir haben ja, wenn wir Leinführigkeit trainieren, zum Beispiel kündigen wir ja anfanglich den Richtungswechsel auch mit so einem Zungeschnalzen oder den Namen des Hundes genau. sagen an, ja. weil es einfach unfair wäre, quasi einfach so die Richtung zu ändern und wenn der Hund dann folgt, dann gibt es auch mal aus der Tasche eine Belohnung natürlich und dann bringen wir ihn weiter, also sagen wir weiter nochmal Fuß und klopfen von mir aus auf den Oberschenkel. Aber das sind Dinge, die dann eben äh, mittelfristig auf jeden Fall wegfallen sollten. Denn es ist ja nicht die Idee, bei Leinführigkeit zu sagen, Fuß, Stopp, links, rechts, ne? sondern <lacht> im Prinzip den Hund sehr selbstständig eben den, den Menschen folgen zu lassen. Und deswegen bin ich jetzt eben nicht überzeugt, es so aufzubauen, aber es ist ja keineswegs falsch. Es hat ja Es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen. Ähm, mein Anspruch ist nur immer, dass ich dem Hund von, also so schnell wie möglich, so früh wie möglich beibringe, sich wirklich an mir zu orientieren und eben, wenn ich stehen bleibe, auch stehen zu bleiben und nicht erst, wenn ich ihm Stopp sagen muss. Weil das führt halt für mich wieder dazu, dass der Hund wieder ein bisschen mehr, äh, abtaucht und selbstständiger werden kann und ich ihm dann wieder mehr sagen muss, bleib bei mir, schau mich an, geh links, geh rechts und so weiter. So sehe so ich das auch. Ja? ja,
1: so setze ich das ja auch um. Also so wenig Hilfsmittel wie möglich, mhm. nur die nötigsten. Und deswegen sehe ich auch diese Führhand. Also wenn das so aufgebaut wird, wie gesagt, auf dem Video sieht man, der Hund ist da nicht groß gestresst und so. Ähm, kann man so aufbauen, ist nicht verkehrt. Kann sogar bei einigen Hunden sinnvoll sein als Übergangslösung, als Einstieg ja. oder sowas. Und vielleicht auch bei einigen Hunden, für die ist das wirklich so viel effektiver und leichter. Ähm, und da sieht man halt genau viele Wege für nach oben. So. Und das ist halt eine eher nettere Variante natürlich. Und mhm. deswegen... Danke nochmal, Nina, für diesen Hinweis. Und wie gesagt, auch falls ihr ähm, Stundis für solche alternativen Techniken ausprobiert habt oder Fragen dazu habt, könnt ihr uns die gerne stellen. Immer an podcast.hundestunde.live. Gut wäre halt bewegte Bilder, weil das immer in der Beschreibung auch für uns wir knoten manchmal im Gehirn erzeugt. Ja. Wir beide dann uns da immer, ich kann, ich weiß, was wir dann machen, indem man wo es lesen. Wir versuchen das dann nachzumachen wahrscheinlich. Ja,
0: und wir haben ja wirklich, finde ich, immer wieder Kunden, die dann erzählen, da hast du schon die, keine Ahnung, relax line probiert oder die und diese Technik. Und das sind dann die genau. äh, abstrusesten Namen. Also die ja nicht auch unbedingt absurd sein müssen, aber finde ich immer wieder spannend, dass man dann doch so sehr in der Hundewelt ist und eben viel von Kunden schon gelernt hat, was die halt gemacht haben, wie die das nennen. Und auch natürlich viel dazu liest und so. Und trotzdem immer wieder neue Bezeichnungen kommen, die man nicht kennt, finde ich mal wieder genau, cool. Genau.
1: Ab, apropos abstruse Hilfsmittel, Conny, du mhm. hast in unsere interne WhatsApp-Gruppe, wo wir immer unsere Notizen reinschreiben, mhm. eine Notiz geschrieben: Stimmungshalsband. Mhm. Was ist das denn? Was ist das jetzt schon wieder?
0: Ja, pass auf! Ich war mit einer Freundin spazieren und irgendwie haben wir darüber geredet, dass es doch früher, also als ich so 16 war oder so, gab es doch diese Stimmungsringe. Die waren besonders modern. Ja, oder Kennst so. Auch das? Genau. das
1: war, Oder so Armreifen. Das waren so also aus Armreifen Plastik. So, so Plastikdinger. Also ich
0: meine jene, die die Farbe wechseln. ne?
1: Ja, genau. Die ja. gab es dann auch so, so, ähm, so, so, so ungefähr so breit die, und die konnte man dann so um seine Hand klacken. Und das war auch gab's so ein Klatschhalsband
0: gab es auch als, Klatscharmband ja. äh, gab es als...
1: Klatscharmband, genau. Klatsch genau, das gab es ja? als Stimmungs. Ja, genau, genau, die, die Farbe ah, Das wusste ich nicht.
0: Dann, das ist ja wirklich genau. 2000. Aber die Ringe kenne
1: ich auch. Die Ringe kenne cool.
0: ich auch. Ja, ja, auf jeden Fall war die Idee, wie großartig wäre es, <lacht> wenn es ein Stimmungshalsband für Hunde gäbe. Ja. Stell dir vor, das wäre sozusagen salonfähig und die Menschen würden, würden schon wissen, ach so, uh, der hat gerade blau, uh, das ist ganz schlecht gerade, oder rot halt, <lacht> würde vielleicht dann besser passen. Da, la, la, also Da lasse ich auf gar keinen ja. Fall eine Begegnung zu. Da muss man sich irgendwie noch weniger austauschen, unterhalten. Oder also eben, der Hund halt ist total entspannt, ne? dann weiß ich, ich kann ihn... Dann ist also, grün. Dann ist grün. Ja, grün. Dann ne, kann ich irgendwie ohne Probleme streicheln und so. Das wäre ah, doch ja. toll.
1: Ja. Also ich werde. Also wenn ein es Fan, funktionieren würde. Falls jetzt jemand ein Startup gründet. Ja. Dass vielleicht jemand braucht, der bei einer bei Hülle der Löwen. Wir würden zwei uns als Ex 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 genau ja. kommen wir vorbei und sagen ja. natürlich super fördern wir sind wir sofort dabei.
0: Das müsste halt Perfekt. funktionieren. Das wäre halt ganz <lacht> gut. Ja, na, da, das wirklich... setzt es jetzt,
1: ja, das setzt es jetzt voraus. Also ja. ich, das, das, sollte dann schon funktionieren. Und dann wäre das, genau. Und gut wäre auch an so einer Farbpalette, dass man sieht, zum Beispiel jetzt gelb heißt, ah, jagdliche Erregung. Ja, muss ich aufpassen. Ja,
0: wie, wie großartig, wie großartig bitte. Toll.
1: Ja, anhand der Farben kannst du halt auch sehen. Sexuelle Erregung, Herr Rosa vielleicht. Mhm. Ich weiß nicht, jetzt, was die typische Farbe für Sex ist, das weiß ich jetzt nicht. Ja,
0: ja, aber das passt schon ganz aber gut, auf dass jeden man, Fall. Genau,
1: ja. dass man so auch an der Farbe nicht nur sieht, er ist aufgeregt, sondern auch, wo kommt das her, damit man dann noch rechtzeitig eingreifen kann.
0: Na, fantastisch.
1: Also, ne, los geht's, ihr Nerds und, und expert äh, Forscherinnen, entwickelt dieses Stimmungshalsband. Wir würden das dann ich? einsetzen lassen, ne? Genau. Bei welchen Hundenamen sind wir denn, Conny, gerade? Gibt es neue Hundenamen von deiner Lieblingsliste? Ja, es gibt Liste? natürlich
0: neue Hundenamen.
1: Ja, komm, dann Dinis fahr den Trailer ab. Connys Hundenamen. So, weil die die Bekannten, jetzt haben wir ein paar gehört. Ja. Aber es gibt ja noch mehr Welpen demnächst und und Hunde, die neue Namen brauchen. Also brauchen wir auch jetzt Nachschub, liebe Conny.
0: Ich ich schaue gerade durch meine Liste. Ja. Ähm... Ich werde jetzt, weil die Namen, weil die natürlich dünner werden, weil ich habe ja schon sehr viele Namen verraten, ja. ähm, werde ich einen Namen verraten, den ich fa fantastisch finde. Das können ja. jetzt aber nur Wiener genauso fantastisch finden <lacht> und wir mal. Wienerinnen. Ja. Und zwar, naja, ich überlege gerade, ob ich nicht noch ein zwei. Ja, hm. Pass auf, ich sage heute zwei, okay. Ja. Also einmal hatte wohl unsere Kaiserin Sissy einen irischen Wolfshund okay. namens Hausgard. <lacht>
1: Das Englische jetzt, Hausgard.
0: Der hieß Hausgard, und ich finde In den Filmen,
1: aber in den Filmen mit Sissi, kommt die ja mal gerne vor. auch über Weihnachten sehe ich nie irischen nee, Wolfshund. Ich auch nicht,
0: aber das ist geschichtlich also bewiesen. Und das ich kann finde aber sein, als sie
1: damals äh, die Aufnahmen gemacht haben mit Sissi, als sie ja gelebt hat, haben sie diesen Film, also es ist ja wie eine Doku, der Film, der da gemacht wurde, Ja. dass sie vielleicht irgendwie, der, da war der irische Wolf schon gerade, weiß ich nicht, im, im Pflege, im, im Hundesalon. Also der,
0: als der Film gemacht wurde, war die Sissi längst unter der Erde. Aber das gut. kann ja
1: nicht sein, im Film sehe ich die doch, hallo. Die läuft doch da rum mit dem Pfad. Das
0: ist rumisch leider. Also pass auf, okay, also Hausgard finde ich irgendwie witzig, zu sagen, ich habe einen Hund, der, der heißt wieder Hund von Sissi. So, ja. und ein zweiter Name eben für alle Wienerinnen und Wiener. Ich würde einen, ich glaube einen kleinen Hund, tendenziell, aber muss nicht sein, Coco Taxi nennen.
1: Koko <lacht> Taxi
0: Ja, und zwar ist Koko Taxi, ich glaube, das heißt in der, in der Fachsprache ein Tag eines Graffiti-Sprayers oder okay. einer Graffiti-Sprayerin oder einer Gruppe von Graffiti-Sprayern, <lacht> äh, die so. wirklich an, an jeder zweiten Ecke in Wien irgendwo ein Graffiti haben. Und dann finde ich so. das so lustig, wenn man irgendwie so sagt, okay, also das ist der Koko taxi und so. Und, ähm, und so vom Gefühl her, der Hund hat halt an jeder Ecke markiert.
1: Ja, aber die Gefahr ist natürlich auch, dass der Hund jetzt strafrechtlich belangt wird, weil <lacht> er ja seine Text überall hinterlassen hat, Coco-Taxi. Ja. Das wird teuer. Ja, teuer, also, das, gut, wird das wird muss für man sich teurer. halt vorüberlegen, auf welches Eis ja. man sich da begibt, natürlich. Ja. Ich ja. kenne nur Jolie-Taxi, das Lied. Aber deswegen dachte ich jetzt gerade Das -Taxi kenn ich nicht. kenne ich
0: nicht. Aber Koko-Taxi kennt man in Wien ähm, von sehr vielen Stellen. Naja, werde ich, werde ich für gemacht. dich, wenn ich das nächste Mal irgendwo vorbeikomme, wo Coco-Taxi steht, für ja. dich fotografieren.
1: Ja, das finde ich gut. Koko-Taxi. Vielleicht auch mit dem passenden Hund drunter. <lacht> ja. Das ist ja, ja gut. Koko Taxi unter Koko-Taxi. Vielleicht gibt es ihn ja auch schon. Ja, Wer vielleicht gibt es ihn schon. Wer weiß das, ne? Und die Pet Shop Boys, weißt du, was die nämlich wollten? I want a dog. Das ist mein Song für die Playlist heute. Ach. Pet Shop Boys, I want a dog.
0: Tatsächlich? Gibt von den Pet Shop Boys? Ja. Einen? Mhm. ja. Na gut, Pet Shop Boys allein geht ja irgendwie schon für die Playlist. Ne?
1: Ähm, äh, dass die kein, dass die nicht viele mehr Lieder mit, mit Tieren haben, bei dem Namen, hat mich eh gewundert. Ja.
0: Also, das habe ich auch nicht verstanden. So, mein Song für die Playlist ist von der Band Chamba Wamba, die man ja hm. auch kennt von einem die anderen One-Hit-Wonder. Ja. Und das Lied heißt Bad Dog passend zum heutigen oh, perfekt. Thema. Perfekt.
1: Sehr gut. Das war meine Überleitung, Conny.
0: Ja, voilà. Perfekt,
1: als wenn, als wenn du von dem Besten gelernt hättest dabei. <lacht> <lacht> Denn heute geht's, liebe Stundis, also jetzt die, die geskippt haben, jetzt aufhören zu skippen, werden wir uns heute mit dem Thema beschäftigen. Der Obergriff, gefährliche Hunde. Immer wieder haben wir Hunde im Training, die ähm, als gefährliche Hunde eingestuft wurden. Und ähm, wir werden heute so ein bisschen den, das, das Thema so aufdröseln, dass wir einmal schauen, gefährlicher Hund, was ist das? Was bedeutet das? Denn ähm, in der Vorbereitung habe ich festgestellt, dass der Gesetzgeber eine Idee hat, was ein gefährlicher Hund ist. Und dann gibt es halt so die eigene Meinung oder in der Ethologie gibt es dazu eine Meinung, die nicht ganz zusammenpassen. Und dass dieser Ja, Begriff, und auch
0: die Tierschutz, also ne, ich genau. finde, das, das spreizt sich manchmal ein bisschen, weil genau. ich ein absoluter Sicherheitsverfechter oder eine Sicherheitsverfechterin bin, aber gleichzeitig eben ähm, man da ja nicht immer ganz im Sinne der Tiere handelt mit genau. den Vorgaben. Hm.
1: deswegen, da schauen wir mal, ob wir da irgendwie äh, gucken können, dieser Begriff, was genau bedeutet das? Also wie ist der definiert? Was kennzeichnet denn gefährliche Hunde gesetzesmäßig bzw. ethologisch, verhaltensmäßig? Was bedeutet das dann auch für diese Hunde vielleicht? Und wir werden natürlich auch zu diesem Thema, weil es eben aufgeploppt ist, ganz aktuell damals im Jahr 2000 nochmal, als hier in Hamburg zwei Hunde ja sehr medienwirksam leider, das wurde sehr aufgebauscht damals, einen kleinen Jungen getötet haben. Und da gab es dann im Rahmen dieser Gefährlichkeit plötzlich ja diese Rasselisten, mhm. die ja dann sehr schnell aufgestellt wurden. Aber wo sich herausgestellt hat, diese Rasselisten haben zu diesem Thema nichts groß bewirkt. Also sie haben keine nicht gefährlichen Hunde erzeugt, sondern andere Effekte gehabt, sodass einige Bundesländer hier in Deutschland davon weg sind. Also einige gibt es zwar noch, es gibt noch diese Listen. Und deswegen die erste Frage an dich, Conny. Wie ist das bei euch in Österreich? Gibt es da etwas mit gefährlicher Hund-Definition? Wie handhaben das eure Kantone? Ist das hier wie in Deutschland?
0: Kantone. Jedes Bundesland selbst. Ach, Kantone. Ich glaube, man da reicht, pfeift.
1: Mist, eh, äh, doch nicht Kantone. Eure auch Bundesländer. Bundesländer in dem Fall tatsächlich. Auch die Bundesländer. Ach, ich war ja. in der Schweiz kurz. Ähm, ja. Ist das auch, dass jedes Bundesland das selbst regelt? Oder gibt es hier einheitlich eine Definition?
0: Ja, also wir haben ein einheitliches österreichisches Tierschutzgesetz, ne, das ja eher ja. Im, im, den Tieren dient sozusagen. Ja. Ähm, wir haben aber tatsächlich auf Bundeslandebene sogenannte Tierhaltegesetze, die mhm. finde ich äh, so ein bisschen untergehen. Ich habe das Gefühl, das hat niemand, der sich einen Hund anschafft oder einen Hund hält, jemals durchgelesen, weil da stehen Dinge <lacht> drinnen, die äh, würden manchen absurd erscheinen. Also von zum Beispiel Maulkorb-Tragepflicht an öffentlichen Personen. Theoretisch müsste jeder Hund im Restaurant Maulkorb tragen und so weiter. Das wäre in Wien zum Beispiel der Fall. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern ist. Aber so handhabt jeder das auch tatsächlich ein bisschen für sich und auch was die äh, vermeintlich gefährlichen Rassen, die da drauf gelistet sind, betrifft. Hm. Aber diese,
1: diese, diese Definition, dass vielleicht einheitlich klar ist, was bedeutet das? Also was macht denn jetzt ein Hund gefährlich? Also ich glaube,
0: ähm, ich bin jetzt äh, nicht hundertprozentig sicher, ähm, ich schlage gerade parallel im Tierhaltegesetz hm. nach, aber ich weiß, dass das im, im Wiener Tierhaltegesetz äh, oder ein Hund, der einmal gebissen hat, wird als bissig eingestuft, so heißt das dann. Und da ist es dann so, dass diese Hunde dann eben verpflichtend sind, einen Maulkorb und eine Leine zu tragen, hm. von da weg. Deswegen bin ich ja auch immer so heikel, wenn es irgendwie darum geht, dass äh, ne, wenn es wenn es irgendwie dann mal quasi aktenkundig wird ein Beisvorfall und dann äh, dann ist das halt verpflichtend immer. Und das finde ich halt immer schwierig und zu vermeiden, was jetzt wirklich die Gefährlichkeit betrifft. Also wir haben, ich schaue gerade hier, die Haltung von gefährlichen Tieren. Nee, das, da geht es ja im Bezug auf Wildtiere und so weiter. Nein, also das, also ich glaube, dass Gefährlichkeit in dem Sinne gar nicht definiert ist, aber würde diese Info noch nachreichen, gegebenenfalls.
1: Genau. Weil auch hier in Deutschland ist der gefährliche Hund, also wenn es um die Anti-Bezeichnung geht, mhm. werden da bestimmte Hunde halt mit bezeichnet. Da gibt es schon so eine Einsetzung. Ja, ja. ja, ja. Ähm, aber jetzt kommt es genau. Äh, jedes Bundesland entscheidet dann selber, welche Hunde betroffen sind. Das können genau. einzelne Hunde sein. Das sind Gruppen oder manchmal auch komplette Rassegruppen einfach, ja. die als gefährlich dann eingestuft werden, alleine weil sie dieser Gruppe von Hunden angehören. Genau. Dann teilweise wird da auch noch der Begriff Kampfhund plötzlich verwendet. In diesen, Der kommt dann auch noch mal parallel. Mhm. Wobei aber auch hier nicht groß darauf manchmal eingegangen wird. Und es kann aber auch sein, dass das... Ähm, also diese Kampfhunde in der Polizeiverordnung über das Halten gefährlicher Hunde. In Baden-Württemberg steht drin, Kampfhunde im Sinne dieser Verordnung sind Hunde, bei denen aufgrund rassespezifischer Merkmale durch Zucht oder im Einzelfall wegen ihrer Haltung oder Ausbildung von einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen oder Tieren auszugehen ist. Mhm. Hier ist das ein bisschen genauer definiert. Mhm. Und dann ist das spannend. in der gleichen Verordnung wird aber abgegrenzt, dass als gefährliche Hunde im Sinne dieser Verordnung Hunde gelten, die ohne Kampfhunde zu sein, aufgrund ihres Verhaltens die Annahme rechtfertigen, dass durch sie eine Gefahr für Leben und Gesundheit von Menschen oder Tieren besteht. Mhm. Das heißt also, ne, hier ist nochmal eine etwas bessere Trennung. Hier ist aber auch wieder die, Gefahr, die Frage, was heißt Gefahr für Leben von Gesundheit und Menschen? Und dann in dem ersten ist eine gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit, die, dass hier wieder Aggressivität und Gefährlichkeit gleichgesetzt werden. Und das ist schon die gef große Gefahr, dass man, wenn man diese beiden Begriffe gleichsetzt, damit eigentlich schon das Tor öffnet, dass viele Hunde automatisch schon als gefährlich, also auch unsere Hunde würden damit übrigens als gefährlich gelten. Weil Aggressivität heißt ja nur, die Bereitschaft eines Individuums, Aggressivität zu zeigen, ethologisch. Sie ist Teil der Persönlichkeit sogar. Damit mhm. wären eigentlich alle gefährlich. Und das ist so dieses, es gibt da nicht so eine genaue Definition. Also ich frag dich mal, Beispiel, jetzt aus deiner Sicht. Ja. Ein Hund, der zum Beispiel irgendwo draußen angebunden ist, vorm Supermarkt, kleine Kinder kommen, fangen an, den mit Stöcken zu bedrängen und so weiter und irgendwann beißt er das Kind. Ist der gefährlich?
0: Nee, aber die Situation ist gefährlich.
1: Genau. Also der ja. Hund nicht, aber die Situation ist gefährlich. Der mhm. Hund, der schmerzbedingt Aggressionsverhalten zeigt, gefährlich oder nicht? Kann man den als gefährlich
0: einstufen, der natürlich hat Schmerzen, nicht.
1: befürchtet natürlich nicht. Ne? Also,
0: ne, also wieder, die Situation ist gefährlich, den zu streicheln, aber der Hund selber ist deswegen nicht gefährlich. Genau. In meiner wir, werden aber
1: sehen, genau wir werden aber sehen, dass oft genau mhm. in diesen Situationen, die wir gerade durchspielen, wenn etwas, also ein Beißvorfall entsteht, in Deutschland sehr oft dann plötzlich der Hund dann eingestuft wird als gefährlicher Hund, weil genau in den Gesetzen leider nicht genau definiert ist, was bedeutet mhm. das genau. Also genau sowas wie, mhm. der Hund verteidigt seine Halter, zeigt mhm. dabei Aggressionsverhalten. Mhm. Gefährlich, ja oder nein? Ähm, die einen sagen ja, die anderen nein. Ähm, ganz schwer, ganz schwer. Ähm, und dementsprechend ähm, müssen wir halt heute mal darüber reden, wie man vielleicht eine Gefährlichkeit definieren könnte. Also was, ja. ab wann sind denn Hunde gefährlich?
0: Ja, also ich ähm, habe gerade in so einer Übersicht nachgeschaut, das ist ein ähm, Endbericht, zur sicherheitspolizeilichen Hundegesetzgebung als Zusammenfassung von der Veterinärmedizinischen Union Wien. Und da wird halt äh, quasi definiert, dass die Gefahrenhundegesetzgebung eben auf Bundeslandebene unterschiedlich ist und dass es äh, zwei Regelungsmodelle gibt, nämlich einmal diese typisierende Betrachtungsweise, nämlich diese Listenhundegesetzgebung. Da steht eben einerseits, wird die Gefährlichkeit von Hunden aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse beziehungsweise seltener auch aufgrund ihres Körperbaus, Größe und Gewicht vom Gesetzgeber widerleglich oder wieder unwiderleglich vermutet. Na, das sagt ihr schon alles. Und diese vermeintlich besonders gefährlichen Rassen werden dann in diesen, eben in diesen Rasselisten aufgezählt. Und dann gibt es aber auch noch die Einzelfallbeurteilung. Und das ist dann diese individuelle Risikoanalyse, die ja durchaus auch sinnvoll sein kann, aber eben jetzt auf den Schäferhund theoretisch genauso zutreffen muss wie auf den Jack Russell Terrier.
1: Also ich kann einmal kurz, ähm, hier Schleswig-Holstein, mhm. ähm, die haben halt auch in ihrer Hundeverordnung das Gesetz über das Halten von Hunden, in § 7 geht da zum Thema gefährliche Hunde, da steht drin, dass ein Hund entweder einen Menschen gebissen hat, und jetzt aufpassen mit der Einschränkung aber, sofern dies nicht zur Verteidigung anlässlich einer strafbaren Handlung ist, das würde die Polizeihunde nämlich betreffen, das hat man reingeschrieben, weil sonst könnte die Polizei oder so ihre Schutzhunde nicht mehr einsetzen. Weil die ja, ja, aber
0: Moment, wenn das so da drinnen steht... Und ja. ich sage jetzt mal ähm, zum Beispiel, ich werde überfallen und mein Hund beißt den, den Über, Überfaller. Dann
1: ist, er, genau, dann ist er nicht per Definition hier gefährlich, weil er hat ja, du wirst überfallen, das ist eine strafbare Handlung und hat dich dann verteidigt. Dann ist er nicht als gefährlich einzustufen. Und
0: wenn ich aber also quasi als zivile Person in einen Supermarkt gehe, einen Kaufhausdetektiv, <lacht> ein Detektiv einen Kaufhausdieb beobachte, der etwas ja. eben stehlt. Und ich schicke meinen Hund dann daraufhin da los. Ist das ja eine strafbare Handlung. Vielleicht
1: ja, genau, jetzt müsste ein Stundi, der ein bisschen Rechtswissen hat, vielleicht mal ein bisschen studiert hat. Das wäre jetzt natürlich spannend. Die Frage ist nur, wie kommt dein Hund mit ins Kaufhaus? Das ist schon die erste Frage.
0: Sagen wir, das ist ein Assistenzhund, ein Therapiehund. Wartet vor, Der wartet vorne und in dem Moment, wo der abhauen will, lasse ich den Hund los. Also das kann ja nicht sein, aber ich finde es echt sehr schwammig formuliert, wenn das so ist.
1: Genau oder der Hund beißt einen Menschen aus elementaren Selbsterhaltungstrieb und das wäre halt schmerzbedingt fühlt sich bedroht oder sowas also ah, das das, ist auch,
0: das, würde das das steht
1: da drin. das würde ah. sein dann wäre er auch nicht gefährlich das wäre noch in Ordnung
0: aber da steht elementarer Selbsterhaltungstrieb ja genau jetzt
1: müssen wir überlegen okay. was ist der elementare okay. ja das finde ich aber schon bisschen ein nicht
0: elementar also wenn der das Mensch volle Kanne auf den Hund einprügelt aus <lacht> nichts und der Hund sich dann wehrt dann okay verstehe ja, ja, nicht elementar schon, weil, der Hund, weil, weil das wäre halt, also wenn er Schmerzen hätte und quasi der Mensch kommt hin, streichelt den Hund und der Hund beißt dann, dann wäre das nicht elementar.
1: Genau, und das ist wieder so. Was heißt elementar? Was bedeutet das? Ist Es dieses ja. genau, es müssen Schmerzen zugefügt werden, dann ist es erlaubt zu beißen. Ist es die Erwartung eines Schmerzens und dann im Prophylaxe schon zu beißen, ist das nicht auch ein elementarer Selbsterhaltungstrieb? Mhm. Man weiß es nicht, aber das ist genau ganz oft in allen Gesetzen, die ich hier in Deutschland mit durchgeguckt habe, da werden Begriffe eingesetzt, die nicht definiert werden und auch teilweise veraltet. Ein Trieb, also der Selbsterhaltungstrieb, das Triebmodell ist schon uralt, das hat schon Konrad mhm. Lorenz damals gesagt, hier steht, aber jetzt aufpassen, in Gefahr Weise haben Sie Menschen angesprochen. Mhm. Jetzt sag mir aber bitte, was in Gefahr Weise anspringen bedeutet. Woran erkenne ich denn das Nicht-Gefahr Anspringen jetzt? Zum Beispiel begrüßendes Hochklettern.
0: <lacht> ja, das ist die Frage, woran ein Laie das erkennt oder vor allem im Nachhinein dann beweisen will. Aber ehrlicherweise, wenn jetzt ein Hund eben durch das Anspringen Spuren hinterlässt und das mehrmals passiert kann das schon sehr gefährlich sein. Genau.
1: Und solche Hunde hatte ich im Training. Die haben Menschen angesprungen, ja. aber nicht in Gefahr Weise. Also nicht mit der Absicht, die zu beschädigen. Es kam halt zu Beschädigungen, ja. weil die Größe, die, die Kleidung und so weiter, ähm, die Art des Anspringens, Aber die waren, wenn man sich die angeguckt hat, für keinen in dem Sinne gefährlich, dass man denkt, ach du Scheiße, wenn der an Menschen rankommt, der bringt die um. Ja, gefährlich mhm. unerzogen. Das musste man attestieren. Mhm. Ähm, aber auch das ist so. Dann, ähm, auch eine Definition, hier in Schleswig-Holstein. Dein Hund kann als gefährlich eingestuft werden, wenn er ein anderes Tier durch Biss geschädigt hat, ohne selbst angegriffen worden zu sein, oder einen anderen Hund trotz dessen erkennbar artübliche Unterwerfungsgestik gebissen hat. So, jetzt jetzt wird's schon lustig. Mhm. Also der erste Teil, okay, könnte ich verstehen, Hund läuft rum, anderer Hund kommt, beißt ihn, dass das vielleicht nicht, dass da würde ich noch sagen, okay, könnte man vielleicht einstufen als gefährlich. Aber jetzt, er hat einen anderen, hat aggressives Wald gezeigt und der andere hat erkennbar artübliche Unterwerfungsgestiken gezeigt. Punkt 1. Was sind denn artübliche Unterwerfungsgestiken bei Hunden? Sind die wirklich definiert mal in der Form? Und wer erkennt die denn bitte schön in so einer Situation?
0: Also wenn er die gezeigt hat, dann. Ja.
1: Da, also, wenn er, also dein Hund zeigt ja. erkennbar artübliche Unterwerfungsgestiken und der andere beißt aber trotzdem. Weil er, er, muss ja, laut dieser Theorie, wenn jemand artübliche Unterwerfungspflichtigen zeigt, muss er sofort aufhören. Er muss ja. ja sofort aufhören und sagen, oh stopp, ja. der zeigt artübliche geht nicht, Freihaus, ja. Klippo, Was darf ich nicht mehr weitermachen. Ja. Genau. Aber wenn er es trotzdem macht, ist er halt gefährlich. Mhm. Auch das ist leider zu schwammig hier. Das ist sehr, sehr schwammig. Und das setzt sich eigentlich sofort. Das heißt, so richtig Gefährlichkeit in dem Sinne, dass man auch als Normale Hundehalter sagt, das ist wirklich gefährlich für Hunde. Die Gesetzgeber haben es nicht richtig definiert. Also hier in Deutschland sehe ich das nicht so. Mhm. Also, falls jemand irgendeine Verordnung findet, wo das wirklich sehr genau definiert ist, gerne uns schicken. Ja,
0: die Frage ist ja immer auch: Was ist denn, also ist das denn überhaupt möglich, genau zu definieren?
1: Genau, und das ist nämlich die Schwierigkeit, das wird sagen. Aber wir werden mal gucken. Wir können das ja mal so im, im, im Dialog versuchen zu gucken, wo wir sagen, diese Faktoren würden wir sagen, ja, wenn das so ist, dann könnte man eine Gefährlichkeit vielleicht attestieren.
0: Also ich, ich habe, was zum Beispiel das Wiener Gesetz betrifft, an vielen Stellen wenig Kritikpunkte, mhm. weil ich immer gut finde, wenn das sehr streng definiert ist. Ich finde aber gleichermaßen gut, und das kann ja auch nicht die Idee sein, aber das finde ich ja auch gut, dass es halt nicht so streng exekutiert wird. Also laut dem Wiener Tierhaltegesetz, wie gesagt, zum Beispiel müsste man eben an einem Ort, wo viele Menschen zusammenkommen, den Hund mit Maulkorb und Leine führen oder in, einem, in jedem Aufzug oder so. Und ähm, ich finde eben das gut, dass das theoretisch so definiert ist, weil wenn ich einen Hund habe, von dem ähm, also hier Aggressionsverhalten ausgehen könnte und zwar eben sehr wahrscheinlich ausgehen könnte, dann finde ich einfach wichtig, dass es irgendwo dann auch geahndet werden könnte, wenn es eben dazu kommt. Ähm, dass dadurch, dass es aber halt eben nicht so streng exekutiert wird, finde ich, dass das jeder so ein bisschen halt auch für sich selber entscheiden kann, weiß aber, ich kriege aber ein Problem, wenn es jetzt wirklich zu einem zu Vorfall kommt. Und deswegen finde ich das eigentlich nicht so schlecht. Reden wir dann auch über, über die Rassen, die ähm, da gelistet sind. Ich habe nämlich eine tolle ja. Aufstellung von all, von allen Hunden, die in Österreich auf den Listen sind, also in den verschiedenen Bundesländern und auch allen deutschen Bundesländern. Ja. Und da sind ja schon interessante ähm, Differenzen zu sehen, finde ich.
1: Ja, weil das Spannende ist ja auch, dass in den Verordnungen, Gesetzestexten oder so, wo diese Listen auftauchen, ähm, die Hunde, die in den Beißstatistiken, wir müssen das ja trennen, gar nicht existieren. Die ja wirklich in den oberen Rängen sehr oft auftauchen. Die tauchen aber komisch in diesen Rassenlisten selten auf. Mhm. Das macht ja schon, das zeigt ja schon, dass hier vielleicht nicht genau geguckt wurde, wenn man schon Listen erzeugt, dass man dann vielleicht auch mal an der Wirklichkeit, an der Statistik überprüft, tauchen denn diese vermeintlich gefährlichen Hunde, die wir da suggerieren, tauchen die denn auch wirklich immer öfter auf da? Weil dann könnte man ja sagen, okay, weil die immer öfter im Beiß auffällig sind, sind die gefährlicher.
0: Aber ich kann dir da einfach auch wieder sagen, das ist ja auch in gewisser Weise ein Politikum, denn ähm, mhm. wir wissen ja nicht, also zum Beispiel in Wien ist es so, und das kritisiere ich auch stark, also ich bin ja für, sogar für ein Zucht- und Halteverbot mancher Rassen, also auch mhm. der einschlägigen Rassen. Ähm, das habe ich ja hier auch schon öfter erzählt, aber eben aus folgendem Grund nicht, weil die Rasse so schlimm ist, sondern in Wien ist es jetzt, also die, die Verordnung also macht es dir quasi so unbequem, einen solchen Hund zu halten, dass es die vielleicht nicht bei der Häufigkeit gibt. Also die wollen quasi im Prinzip mittelfristig, und das ist auch wirklich wortwörtlich von der damaligen Tierschutzstadträtin so bestätigt worden, die wollen ja das einfach sehr, sehr unschmackhaft machen, solche Hunde zu halten. Und das wiederum hat natürlich schon auch Auswirkungen auf die Anzahl der Beißvorfälle, und äh, ich glaube, dass es eben insgesamt leider sehr wenig mit den Rassen selbst zu tun hat, sondern mit einfach der, ähm, dem äh, Klientel, die, die diese Hunde halten.
1: So, und das ist es nämlich. Durch ein Zuchtverbot passiert was, dass dann es wird ja trotzdem weiter, werden diese Hunde erzeugt. Und jetzt halt illegal. Noch mehr illegal als vorher. Und jetzt ist gar keine Kontrolle und irgendwelche Mechanismen sind da noch möglich. Ja, aber so, wenn, sind, wenn, du das Tier,
0: wenn du das Halteverbot hast, dann ist jeder Hund, also wie es ja in Bayern oft der Fall ist, ja, kannst du deswegen. den Hund nicht halten. Egal, ob er jetzt, weil das ist ja zum Beispiel in Wien gab es ein Zuchtverbot äh, für eben gewisse, gewisse Rassen. Und dann fährt man zwei Kilometer über die Stadtgrenze genau. und kann sich halt einen Pitbull holen. Das genau. hat überhaupt keine Auswirkungen. Aber es geht um ein Halteverbot.
1: Genau. Und auch das sieht man ja. ne? Das führt ja nur was. Natürlich werden diese Hunde ja trotzdem weiter eingesetzt. Und du hast genau gesagt, oft dann in bestimmten Milieus tauchen die auf. Aber illegal. aber illegal, aber ja, genau, ne? illegal, man kann ja jetzt
0: nicht sagen, okay, ich, ich verbiete jetzt, äh, ich meine, auch wenn der Vergleich hinkt, aber du kannst ja nicht sagen, ich, äh, ich, ich kann Drogen und Schusswaffen nicht verbieten, weil es, sonst holen sich die Leute das ja, illegal. Ja, ja. Ich muss ja, es ja, ja, ja in irgendeiner Weise auch ähm, nee, nee, nee. Aber wir sehen genau, dass die Idee dahinter
1: ja nicht funktioniert, weil ja auch dadurch vielleicht sogar bestimmte Leute erst aufmerksam auf die Hunde werden. Oh, die sind verboten, dadurch sind sie ja besonders spannend anscheinend. So welche Mechanismen gibt es ja auch bei Menschen dass dadurch Daldi halt so diskriminiert, also so, so dargestellt werden, ja. dass man sich erst recht solche Hunde dann anschafft.
0: Das kann sein, aber trotzdem ist es nach wie vor verboten. Es wäre interessant, dass in Bayern zum Beispiel mal, also da ist das ja schon einige Jahre so, da jetzt mal eben nachzuforschen, gibt es da wirklich jetzt eine eklatante Veränderung an Beißvorfällen ähm, oder an eben Situationen, die irgendwie gefährlich waren. Wäre echt interessant. Ähm, ich, ich behaupte, dass natürlich werden die Hunde dadurch attraktiver, aber weiterhin ist es halt verboten, sie zu halten. Hm. Und ich behaupte, dass eben gewisse Milieus sich eben dann keinen deutschen Schäferhund nehmen oder keinen Labrador Retriever, sondern <lacht> nur diese gefährlich aussehenden Rassen.
1: Und das ist ja auch spannend gewesen, dass als dann so diese Rassenlisten kamen, so die, die klassischen Hunde American Staffordshire Terrier und so Co., die ja dann wirklich also auf diese Listen kam, dass das Milieu gemerkt hat, Mist, das wird auch für uns problematisch. Und die sind ja ausgewichen plötzlich auf die Herdenschutzhunde, die eben nicht erstmal auf diesen Listen auftauchen. Das war nämlich sehr spannend hier in Deutschland. Plötzlich hatten die dann Kaukasen auf Charkas und Kangals als Hunde, die dann genauso missbraucht wurden wie der American Staffordshire Terrier und Co. Also auch das ist passiert, einfach eine Verschiebung zu sagen, ja gut, wenn die Rassen verboten sind oder ich darf die nicht mehr halten, weiche ich halt auf andere aus, die ich ähnlich missbrauchen kann für meine in, Zwecke.
0: In Wien kann ich das überhaupt nicht beobachten, weil ich glaube, da hat jeder auch ein Bewusstsein von, ich, ich kann nicht so einen allzu großen Hund in die Stadt nehmen oder so. <lacht> das kann ähm, sein. Und das kann aber natürlich sein, dass das im ländlichen Raum anders ist. Und man muss hm. ja auch, äh, man muss ja auch äh, ja eben sagen, dass ähm, das sind ja auch wirklich Hunde, die, äh, die teilweise, also jetzt zum Beispiel der anatolische Hirtenhund, der Kangal, der wird ja als absolute Kampfmaschine, also und zwar also Verteidigungsmaschine verwendet, wenn der in der Türkei auf irgendeinen Hof aufpassen muss. Ne? Das ist ja jetzt nicht, ja, also ja. da das brauchen wir ja nicht schönreden jetzt. Nein, und, nein,
1: und der wird auch da gerne in diesen Ländern eingesetzt für Hundekämpfe. Auch, also da ja. gibt es mhm. viele Videos und Bilder und so, wo die wirklich gezielt und Deswegen sind sie dadurch halt dann plötzlich auch attraktiv geworden, mhm. so dass wir das sehen. Aber genau, du hast ja diese Listen angesprochen. Mhm. Ähm, und da sehen wir genau, dass diese Typ, wenn wir jetzt den Begriff des Kampfhundes mal äh, nutzen, dass wir dann viele ähm, Hunde dieser Rassegruppe da plötzlich finden. Mhm. Die ja, was, also auch in Deutschland hier auf diesen, wenn es in den Verordnungen noch diese Listen gibt, haben wir sie immer dabei. Sie werden einfach erstmal gelistet. Und dann manchmal gibt es dann auch sowas, solche Ausreißer wie dann Tosaino, plötzlich taucht da auf, Fila Brasiliero, Mastino, Neapolitano. Die hat man dann manchmal auch auf dem Schirm gehabt. Aber Rassen wie den Akita-Inu, übrigens, mhm. der in den Beistatistiken gerade, wenn es um Aggression gegen Artgenossen geht, also öfter mal auffällig ist, mhm. der wird da komischerweise nicht so genannt. Mhm. Und da ist ja dann genau die Frage, hat man mal die Beistatistiken sich angeguckt und mal geschaut, welche Hunde tauchen da denn öfter auf? Müsste man nicht hier mal vielleicht diese Listen, also erstmal generell sind. Diese Listen der Schwachsinn hoch 10, also das ist meine Meinung und ich glaube nicht, dass die irgendeinen Sinn ergeben werden, wenn sie auch jetzt noch eingesetzt werden. Sie werden gar nichts bringen. Also den Hunden bringen sie schon mal gar nichts, den Hunden bringen sie gar nichts.
0: Den Hunden tatsächlich, eher, eher nix. ja, eher nichts.
1: Weil auch hier, und da kann ich nur Frau Feddersen-Petersen zitieren, die gerade im Bereich der Ethologie ja ganz viel Pionierarbeit geleistet hat. Die sagt auch, aus Sicht der Ethologie gibt es keine gefährlichen Rassen, es gibt gefährliche Hunde-Individuen. Und das ist nämlich das, was wir am Anfang schon gesagt hat. Natürlich gibt es Hunde, die eine Definition der Gefährlichkeit entsprechen werden. Mhm. Aber pauschal zu sagen, ich werde als American Staffordshire Terrier geboren und mit dem ersten Atemzug bin ich so automatisch gefährlich. Mhm. Also, tut mir leid. Also, die Zeiten sind schon lange vorbei, dass man Individuen einer bestimmten Rasse äh, so stigmatisieren kann. Ja. Also, das, das geht nicht. Aber die Frage ist nochmal genau, wo würdest du denn sagen, der Hund ist gefährlich? Also der kocht jetzt bei dir auf, das Amt sagt so, hier, Frau Sporrer, wir würden ihn gerne als gefährlich einstufen. Was muss der aus deiner Sicht tun oder nicht tun, wo du sagst, ja, ich sehe, ich halte den auch für gefährlich? Naja. So für dich so, so Kriterien? Ja.
0: Also, ich habe natürlich ein Kriterium, also Kriterien, die ich eben sehr individuell den Hunden zuordne. Mhm. Jetzt sind wir einfach das. Kann man nicht schön reden, als HundetrainerInnen nicht gefeit davor, einfach die auch zu schublatisieren? Weil alleine die, die Häufigkeit im Training, gewiss, also das Vorkommen ähm, gewisser Rassen im Training, ja, im Verhältnis zu anderen ist ja, ist ja irgendwie schon eine Aussage, dass es da oftmals mehr Problematiken gibt, wobei die ja nicht immer irgendwie aggressiver Natur sein müssen. Ähm, und für mich gibt es halt ganz klar zwei unterschiedliche Paar Schuhe und das finde ich immer sehr schwer, auch in der Vermittlung, denn es gibt Hunde, wo ich sagen würde, buh, die würde ich am liebsten eigentlich da von den Leuten wegholen und würden aber bei mir ein völlig entspanntes, äh, sicheres, also auch für die Gesellschaft sicheres Leben führen und da würde ich überhaupt keine Gefährlichkeit sehen, aber in Kombination mit der Handlungsfähigkeit oder der Erkennungs-, Beobachtungsfähigkeit der Halter halte ich das für sehr gefährlich.
1: Ja und das also, ist ich das Spannende, dass genau bestimmte Hundeindividuen, wenn sie in die falschen Umgebung kommen, ins falsche soziale Umfeld, mhm. dann auch eine Gefährlichkeit entwickeln können oder beziehungsweise die da ausleben und die packst die in eine andere Umgebung und diese Gefährlichkeit minimiert wird oder teilweise kaum noch erkennbar ist.
0: Das ja ist also spannend. ich würde, ich, würd, ich meine Umgebung, ich würde es halt insbesondere wirklich darauf beziehen, wie sehr die Halter in der Lage sind, das einzuschätzen. Und da sind wir auch schon gleich beim, also bei dieser Veränderung oder Änderung, dass es ja in Wien ähm, wirklich einen verpflichteten Hundeführschein gibt und zwar für seit einiger Zeit für alle Rassen. Also es ist irgendwie so die Regelung, dass man, wenn man jetzt zwei Jahre keinen Hund hatte, dann muss man den auf jeden Fall machen. Aber im Prinzip ist jeder irgendwann äh, verpflichtet, diesen Hundeführschein zu machen, wenn er sich einen neuen Hund anschafft. Und ich finde den jetzt auch okay, da sind halt Grundlagen der Hundekommunikation drinnen. Ich finde es halt schwachsinnig, das auf einem schriftlichen Test zu machen. Die müssen dann zu einem Tierarzt gehen. Und also der Tierarzt, der absolute Verhaltensexperte Nummer eins, mit, glaube ich, noch nicht mal zwei äh, Tagen im Studium äh, zum Thema Hundeverhalten, äh, erklärt denen das dann und so weiter. Aber äh, ich habe zum Beispiel immer wieder, also ich bin erstens sehr froh, dass wir das nicht machen, äh, machen müssen, dürfen, wie auch immer. Ähm, wir dürfen diesen Hunde, also diesen Hundeführschein nicht abgeben, weil das, finde ich, eine große Verantwortung ist. Und es gibt bei uns äh, Hunde im Training, denen würde ich in tausend Jahren oder den Menschen würde ich in tausend Jahren keinen Hundeführschein <lacht> eben geben, wo ich aber weiß, dass sie von anderen Kolleginnen und Kollegen den locker bekommen haben. Und jetzt kommt es zu einem Punkt und ich finde, das ist eben das Hauptkriterium, dass man da äh, walten lassen muss. Nämlich, dass die Leute einfach zeigen, dass sie einen verantwortungsvollen Umgang in der Gesellschaft, also mit dem Hund, zeigen. Ähm, das heißt, dass der halt lieber mal einmal mehr den Maulkorb drauf bekommt und dass die Leute zeigen, okay, keine Ahnung, da kommen mir Kinder entgegen, da weiche ich lieber ein bisschen aus. Ähm, das ist, finde ich, das Einzige, was man überprüfen kann. Ich führe den sicher. Ich habe nicht irgendeine dünne Leine dran, eine Flexi-Leine bei irgendwann 40 gelohnt. So, solche Sachen, also das ist, finde ich, das Hauptkriterium, weil ich kann ja eh nicht verlangen, dass die Leute dann auf einmal äh, super Verhaltensprofis werden. Also viele können das ja und ich behaupte auch, dass sehr viele Menschen das lernen können. Aber das würde ja bedeuten, dass jeder eine einjährige Schulung oder wirklich einen sehr intensiven Kurs mit sehr viel Prüfungen und Überprüfen machen muss, um überhaupt den Hund zu halten. Und da wird es natürlich dann auch ein bisschen absurd, ne?
1: Ja, hier in Deutschland gab es ja und gibt es immer noch die sogenannten Wesenstests, die mhm. dann angeordnet werden, halt um solche Gefährlichkeit zu attestieren oder zu widerlegen. Mhm. Ich weiß nicht, gibt es sowas bei euch auch? Oder ist es dann dieser Hundeführerschein?
0: Ja, das ist, also das gibt es auf freiwilliger Basis von gewissen Vereinen. Ähm, ich weiß nicht, ob, also es ist bei uns eher so, dass der Amtstierarzt den Hund in, in, im Fall eines Bisses zum Beispiel, dann überprüfen muss, aber das, da geht es eher um gesundheitliche Aspekte. Also bei uns ist es eben so, dass ein Hund eigentlich aus welchem Grund auch immer der Gebissen hat, eben vor dem Gesetz als bissiger Hund gilt, und äh, da im Prinzip alle Regeln gleich gelten. Was ich auch spannend finde, übrigens, falls mir gerade einfällt, ähm, ich habe einmal mit dem zuständigen Amt telefoniert, ich weiß aber nicht mehr in welchem Zusammenhang, und ähm, habe irgendwie hinterfragt, was es denn brauchen würde in Wien, dass ein Hund dem Halter weggenommen wird. Und das ist einerseits, ähm, wenn er eben mehrmals nicht zu dieser Hundefischheimprüfung antritt. Das ist einer der Gründe, warum ungefähr 70 Prozent der Hunde im Tierheim Listenhunde sind, leider. Ähm, und äh, der zweite Grund ist, wenn der Hund äh, schwere Körperverletzungen quasi be be begeht. Und dann habe ich gefragt, was wäre denn schwere Körperverletzung? Habe ich das dir das schon spannend. mal erzählt? Nee. Also das wäre zum Beispiel <lacht> Trennen der Röhrenknochen. <lacht> also, okay. wenn er jetzt den Oberschenkel abbeißt, das wäre mhm. noch nicht schwer, aber <lacht> wenn er eben den Knochen durchbeißt, das also mhm. dann schon, ähm, okay. also, mhm. zu, 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 ich meine, ich, mein, ich finde es auch irgendwie ermutigend, weil ich habe nicht einen Kunden schon erlebt, der irgendwie kam und gesagt hat, also sich da sehr Sorgen gemacht hat, ne, dass es da irgendwie einen ja. Prozess gibt oder so. Also, das braucht dann schon unterm Strich halt sehr viel. Okay.
1: Aber nochmal, jetzt zurück. Wo, mhm. wo, also wenn du jetzt die Aufgabe bekommst zu sagen, ich muss hier einen Hund beurteilen. Mhm. Und ab wann sagst du, ist der für dich gefährlich? Was macht den denn für dich gefährlich? Unabhängig jetzt, ob das wissenschaftlich belegbar oder validierbar, validierbar ist. Obwohl du sagst, das ist mein Kriterium. für mich. Ich finde es wirklich eine Punkt, sehr sag, spannende
0: Frage, die ich mir echt Weil einer
1: hat es ja schon gesagt, und die finde ich gut und die bin ich genau deiner Meinung wenn ich sehe, dass der Halter keine Kontrolle über seinen Hund hat, den nicht einschätzen kann, also den, den, er kann den Hund nicht einschätzen und nicht mehr beeinflussen in bestimmten Situationen, das halte ich für gefährlich.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich für mich das einzige Kriterium, denn ich halte es zum Beispiel sehr gefährlich, wenn ich jetzt einmal... Äh, in einen Kindergarten bringen würde und nicht dabei wäre. Ein menschlichen Kindergarten, jetzt nicht Hundekindergarten. Ja, ja, ja natürlich, ein menschlicher Kindergarten. Wäre sei einmal ein sehr gefährlicher Hund.
1: Ja.
0: Wenn ich aber dann irgendwie Familienbesuch habe und da sind äh, fünf Kinder dabei und ich regel die Situation so, also nicht nur, dass ich jetzt die Kinder nicht dran lasse, sondern ich bin eben dabei, sehr aufmerksam und so weiter, ist es überhaupt nicht gefährlich. Und ähm, deswegen überlege ich gerade, also ich hatte erst gestern die Situation von einer Hündin, die kam erst vor einer Woche aus dem Tierschutz, sieben Monate alt, vielleicht ein bisschen jünger sogar, also wirklich ein kleines Fellknäuel, wuschelig, super mhm. wenig sozialisiert, ängstlich, war im Prinzip eine Stunde am Zittern, war einfach überfordert noch ein bisschen mit der Welt. Trotzdem war es mir wichtig, die Stunde zu machen, um die Weichen gleichzustellen. Und da war es dann so, dass die, die Tochter kam also die Tochter der Frau, die den Hund angeschafft hat, mit ihrer Tochter, also mit dem Enkelkind. Und es haben sich halt ein paar Situationen ergeben, dass ich gemerkt habe, in diesem Hund, hinter dieser ängstlichen Hülle, steckt eigentlich ein verdammt territorialer Hund. Jetzt, äh, Also das, das hat sehr viel Potenzial, wenn diese Hüllen einmal fallen und das ist ja dann also sehr häufig so bei Angsthunden, wirst du auch kennen, ne? dass man mhm. sagt, okay, wenn das Thema mal weg ist, dann auf einmal kauft die sich auf die Brust und äh, stellt schon mal die Person, die da einfach reinkommt, aufs Gelände und so. Und da waren so ein paar Momente, wo die erschrocken ist und ihr erster Plan war, nach vorne zu gehen und mal äh, einfach zu bellen. Und äh, dann habe ich auch gesehen, da war halt ein zweiter Hund und da habe ich gesehen, äh, mit dem war die nämlich entspannter und dass die sehr viele Ansätze hatte, den in der Dynamik zu stoppen. Und da habe ich gesagt, gut, dass wir das sehen, weil das ist für mich ein Indikator, dass eben nur weil der Hund jetzt das eine Kind kennt, beziehungsweise eben auch mit dem aufwächst, es kann einfach sein, dass trotzdem eben Territorialität und das Kind sich, wenn sie das Kind sich bewegt, im Garten läuft, Freunde dabei hat, die laufen, dass es da gefährlich wird. Und genauso habe ich das auch formuliert. ja. Und wir haben da wirklich einen flauschigen Hund noch mit, also der war alles andere als erwachsen und so. Und ich habe eben auch das Wort gefährlich erwähnt bei diesem kleinen äh, Junghund. Und äh, deswegen...
1: Äh, ja, aber da ist ne, das, was also du beschreibst, diese, ähm, dieser Begriff der situativen Gefährlichkeit, der existiert halt auch in der Verhaltensbiologie. Das heißt, mhm. jeder Hund kann theoretisch in jeder Situation gefährlich werden. Ja. Und dass es ja wirklich darauf ankommt, wer ist dabei und wie, also kann ich die Situation richtig einschätzen und dann aber auch dementsprechend handeln und lässt der Hund sich von mir auch beeinflussen. Deswegen glaube ich auch, dass das eins, das ist auch eins der zentralsten. Und bei diesen Vorfällen, die es weltweit gibt, wenn man sich diese Vorfälle anguckt und Frau Ferdersen-Petersen, ich hatte die mal eingeladen, einen ganzen Tag zu dem Thema, die war ja ganz oft Gutachterin auch, die hat auch gesagt, dass sehr oft die Mensch-Halter-Beziehungen sehr, sehr gestört waren, mhm. wenn diese Hunde dann diese, diese Verhaltensweisen gezeigt haben. Das heißt, wir sehen schon, wie massiv, wie gesagt, die mensch hund beziehung das hier beeinflussen kann, mhm. diese Gefährlichkeit. Also entweder erzeugen kann, zulassen kann oder auslösen kann sogar. Was hältst du denn davon, wenn ein Hund Beutefang motiviert, Menschen oder Hunde angreift? Ist der dann für dich gefährlich?
0: Ähm, also er, er handelt absolut. nicht
1: aggressiv. Also er zeigt kein Aggressionsverhalten, was ja Kommunikation ist, ein soziales Regulativ, sondern... Er sieht einfach Menschen oder Hunde als Beute und greift die dementsprechend an, zeigt Beutefangverhalten mit Packen, Töten und so weiter.
0: Ja, aber also ich meine, das muss ja jetzt nicht so weit gehen. Das könnte ja theoretisch auch nur ein Hund sein, der einen Jogger jagt und ähm, in die Jacke beißt. ne?
1: Ja, aber ja. wenn er wirklich das jetzt nicht spielerisch macht oder jetzt territorial motiviert oder so, also im, im, im aggressiven Kontext, sondern wirklich, ist, ich kann mich erinnern, ist, irgendwo habe ich das gesehen bei Facebook oder Co., ein Video, da ist ein Kleinkind, das krabbelt irgendwie, mhm. glaube ich, oder steht. Mhm. Kennst du das? Da kommt mhm. um, die, Von um der das Auto
0: Hund
1: mhm. ein Hund um die Ecke mhm. und du siehst, dass mhm. der wirklich Jagdverhalten zeigt. In, Jagdverhalten zeigt. Mhm. Und das wäre für mich ein Kriterium zu sagen, gefährlich. Sobald wirklich Hunde nicht mehr Sozialpartner, Mensch als Sozialpartner wahrnehmen, sondern als Beute oder auch Artgenossen wirklich nicht mehr dekodieren als es Hunde. Das ist eine Verhaltensstörung würde sagen, für mich. Ja, fällt aber würde für mich sofort Gefährlichkeit, würde ich attestieren, würde ich sofort ja, sagen. Ja, ne? aber
0: wenn man das jetzt das in den also wenn man jetzt wirklich also aus meiner Sicht so, hm. solche Faltenstörungen dann definiert in den Topf wirft, dann würde es für mich ja gleichzeitig implizieren, dass eben diese anderen Dinge nicht so gefährlich sind und das, äh, ne? ja, also ein Hund, der, ja, die, der eben Gefahr, aus territorialer Motivation zum Beispiel einfach nicht so viel Bewegung zulässt, äh, wäre ja, das ist ja sehr, sehr schnell für einen Laien eben zu verwechseln. Und ähm, da geht es ja oft nur um, um Erziehung, um Auslastung, um Regeln und Grenzen setzen und so weiter. Und Das hat das ja bei aber. weitem nichts mit Deswegen würde ich das nämlich
1: trennen. Also wenn es ja. im Rahmen des Aggressionsverhaltens gezeigt wird, solche Verhaltensweisen, mhm. dann würden die mir nicht direkt für mich in die Gefährlichkeit rutschen. Weil ja. oft sehen wir ja genau, dass wir hier ein, also dass noch ein Drohverhalten erkennbar ist, dass mhm. das Verhalten ja auch angepasst wird, dass das ja situationsadäquat ist und auch nur in die Situation zeigt. Das Beutefangverhalten halte ich für gefährlich, wenn es wirklich gezeigt wird auf Menschen oder Hunde, mhm. weil es eben dieses nicht-affektive Verhalten ist. Es ist ja immer nicht emotional. Es ist ja wirklich, diese Hunde zeigen ja hier sehr stark diese Reizreaktionsketten und können ja gar nicht so bewusst in dem Moment reagieren. Und noch schlimmer, es ist ja auch nicht mehr therapier- und trainierbar. Also das mhm. wissen wir beide, hochpassioniert, jagdlich motivierte Hunde. Natürlich trainieren wir mit denen und versuchen mhm. das zu kanalisieren, umzulenken. Die bleiben aber hochpassionierte Jäger. Und wenn das Beuteschema Mensch ist, dann ist ja, wie willst du denn diesen Hund halten? Also mhm. den kannst du ja nicht mehr frei, frei schon mal gar nicht mehr laufen lassen. Und selbst wenn der an der Leine ist, ey, tut mir leid, die kannst du aus Versehen, die ist nicht schnell genug dran, die geht kaputt. Also solche Geschichten kennen wir alle ja alle, wo ich sage, also da wäre ich sofort dabei. Also das kann ich, würde ich im Gesetz sofort reinschreiben. Mhm. Im Rahmen des Beutefangverhaltens ist da für mich sofort die Gefährlichkeit. Mhm.
0: Marc, ich habe, also wir, ich stelle gern so zwei, drei Dokumente oder Links zur Verfügung ja. von, finde ich, sehr interessanten Berichten. Unter anderem eine, ein sehr spannender Bericht zum Thema Vorfällen bei Kindern bis zum 14. Lebensjahr aus 2019. Finde ich sehr, sehr gut gemacht. Da sind einige, also die sind auf Österreich bezogen, aber Österreich ist ja immer ein gutes Statistikland. Sehr repräsentativ in, der, in, der, so in verschiedenen Dingen. Aber äh, da sind ein paar Ergebnisse drin, die wollte ich kurz mit dir besprechen, wenn es okay ist für dich. Ja, klar. Nämlich einmal eine Studie aus Amerika, das spricht vielleicht schon ein bisschen für sich, aber wir sind wir nicht Wir sind, ja, wir wir sind nicht so. Ja, die
1: wissenschaftlichen Kriterien.
0: Ja, genau. Ähm, da gibt es auf jeden Fall eine, ja, irgendeine Society. Ich versuche es gerade herauszufinden. So. Äh, die American Temperament Test Society hat Hunderassen nach immer Aggressionspotenzial getestet. Also das sind wirklich einige Rassen gelistet. Da steht drunter diese Grundklassifizierung nach Aggressivität ist zumindest ein Anhaltspunkt, wie tolerant oder wie niedrig die Reitschwelle des Hundes liegt. Wichtige weitere Faktoren zur Beherrschung des eigenen Hundes sind natürlich die Erziehung desselben und die Autorität des Besitzers als Bezugsperson. Also, ja, ist ja auch, äh, ist ja auch ähm, absolut irgendwie auch legitim. Hier haben wir jetzt in prozentualer Aufzählung also wirklich Rassen von Bearded Collie über Shelty, über äh, Pudel und so weiter. Äh, einmal, wie viele Hunde getestet wurden, wie viele bestanden haben und wie viele failed haben, also mhm. äh, nicht bestanden haben. Heim, ja. Genau. Und das ist jetzt quasi prozentuell äh, aufgeteilt, die Passrate. Also, das ist für mich eben, wie viele Hunde bestanden haben. Und das finde ich wirklich sehr spannend. Denn äh, hier ist an letzter Stelle mit 57 Prozent nur bestanden war der Bearded Collie, ja. der Sheltie. also dann kommt der Dackel mit 70 Prozent knapp, der Chihuahua, der Chappai, der Schnauzer und so weiter. Und ich gehe jetzt mal zu denen, die quasi die besten Raten haben, so die letzten fünf, sechs, also an Platz also 92 Prozent bestanden hat der Labrador-Retriever, äh, der englisch Cocker spaniel spannenderweise, der russische Terrier, ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich mhm. zwei davon in Österreich, der belgische Malinois, dann mit 94 Prozent der Börbel und zu 96 Prozent die französische Bulldogge. Ist doch irgendwie spannend, oder?
1: Ja, aber das zeigt ja auch wieder, Und da gibt es ja ganz viele Studien, dass immer bestimmte Rassen dort natürlich auffälliger sind. Es mhm. kommt halt auf die Fragestellung manchmal an und man muss ein bisschen aufpassen, wie groß ist diese Stichprobe. Aber es ist trotzdem auffällig, gerade wenn es um Thema Gefährlichkeit geht, dass wir die Rassen, die wir so, die, die uns eingeimpft werden als gefährlich mit diesen Listen, da mhm. nicht so in der Überpräsenz auftauchen. Und selbst wenn man statistisch das reinrechnet, dass mhm. es nicht so viele davon vielleicht gibt oder so, kommen diese Werte nicht zustande. Deswegen ist ja genau, sind diese Listen für mich Ad absurdum, das ist Schwachsinn hoch 10. Ja. Also, sie müssten ja, wenn man wirklich das macht, dann müsste man ja auch mal sagen, dann bitte aber auch mal mit, äh, mit wissenschaftlichen Methoden und dann könnte man vielleicht darüber mal reden. Mhm. Und die zeigt das ja auch. Komisch, dass wir Dackel und Co. da oben wieder haben. Mhm. Ja, das ist auch hier, ähm, es gibt diesen Seabark, das ist auch so ein Test, wo Halter Fragebögen bekommen, kann man auch ähm, selber machen sogar. Also die sammeln immer noch Daten. Momentan ja. sind, glaube ich, 50.000 Hunde haben da schon teilgenommen. Und das ist dann so eine Selbsteinschätzung zwar, der Halter mhm. über den Hund. Aber da werden ganz viele Fragen. Ich habe das auch mal ausgefüllt für unsere Hunde. Ähm, und die haben dann dieses Datenmaterial, stellen die halt auch zur Verfügung für verschiedene Studien. Und da gibt es eine, mhm. ähm, da wurde auch ausgewertet wie hoch die Tendenz ist, Aggression gegen Fremde zu zeigen, gegen die eigenen Halter oder gegen Hunde. Und nach der Auswertung dieser 50.000 Fragebögen ist aufgefallen, dass Chihuahua und Zwergdackel im Bereich Aggression gegen fremde Menschen sehr auffällig hoch auftauchten. Mhm. Also wieder diese kleinen Hunde, niedrig Kavalier King Charles Spanier, Golden Retriever und der Sibelian Husky. Mhm. Ja. Und so geht das dann weiter. Auch Aggression gegen Hunde. Chihuahua, Dackel, Zwergschnauzer. Aggression gegen die eigenen Halter. Beagle, französische Bulldogge, Malteser, Tzu. Wahnsinn. Also auffällig ist bei diesen Studien in der Auswertung, dass die Kleinhunde hier höhere Werte erzielen als mittelgroße oder große Hunde. Mhm. Und aufpassen, das ist jetzt nicht, weil da vermehrt Kleinhundebesitzer teilgenommen haben. Das ist schon reingerechnet worden. Ja. Ähm, und diese klassischen Hunde, die wir jetzt im Kopf hätten, Tauchen da gar nicht in den in der Kategorie groß auf. Also sie erscheinen äh, natürlich, aber sie sind statistisch zu vernachlässigen.
0: Ja, aber das ist halt, also ich habe mich einmal mit dem ähm, oder mit dem mit dem äh, einem der äh, Ersteller dieser Studie auch unterhalten und der sagt halt, dass es wirklich sehr schwer ist, da vollständige Daten zu bekommen, weil halt die Eltern sehr, sehr knausrig sozusagen sind mit Angaben, auch natürlich zum eigenen Schutz oder so. Ja. Ähm, bei dieser Studie zum Beispiel wurden 28 verschiedene Hunderassen verifiziert und äh, also bei 101 Fällen, 101 Fällen das sind äh, quasi 47,5 Prozent aller Hundebisse, war es nicht möglich, die Rasse zu identifizieren. 16 Prozent davon, da handelt es sich um die eigenen Hunde und der Großteil der eben fehlenden Daten sind Hunde von Bekannten und Fremden. Und 75 Prozent der 111 bekannten Rassen können mit acht Hunderassen beschrieben werden. Und die haben wir halt einen Beißanteil sozusagen. Also da gab es Beißvorfälle, 30 30,6 von Mischlingen. Das ist halt auch eine sehr große, ne, verhältnismäßig, egal wie, wie proportional das ist, das ist halt einfach eine, eine ja, größere Menge. Und dann kommt der Schäferhund, der Deutsche. Dann kommt der Golden Retriever tatsächlich, der Labrador Retriever. Und dann kommen kleinere pinchateria Terrier und äh, dann noch ein äh, Sennenhund, wobei da weiß man ja auch nicht, welcher das ist. Und dann der Dackel tatsächlich. Also ich finde es ähm, vielleicht, ne, wir sind ja eh schon so gegen Ende, aber re resümierend ka kann man sagen, es gibt keine einheitlichen Erkenntnisse. Und auch der
1: Begriff gefährliche Rasse, wir sehen, wir hören das und das ist Kaum möglich. Also nochmal, natürlich, es gibt tausend Chihuahuas, Dackel, Zwergschnauzer und Co., die total anders sind übrigens. Aber das zeigt ja genau, es gibt gefährliche Hunde-Individuen. Ja. In den falschen Händen kann ein Dackel dann auch gefährlich werden. In den falschen Händen kann ein Golden Retriever gefährlich werden. In den falschen Händen kann ein ähm, englischer Deforger Terrier gefährlich werden. Mhm. Also da, glaube ich, sind wir uns eins. Aber zu, zu, zu postulieren, du wirst als Dackel geboren und das muss schon schief gehen oder als Zwergschnauzer, Mhm. Das ist, glaube ich, nee, das kann nichts, also es bringt gar keinem was.
0: Eine Sache, die ja auch manchmal dann herangezogen wird, ist die Beißkraft, ne? die so viel äh, irgendwie kommunizierte Beißkraft. Ähm, die wird halt äh, jetzt in dieser Studie, die ich da vor mir liegen habe, in PSI angegeben. Ähm, also ein PSI sind 0,07 Bar, falls <lacht> man sich das dann deswegen <lacht> besser vorstellen kann, oder ein Bar sind 14,5 PSI. So sofort habe ich, ich ein ja. Gefühl
1: dafür, wie viel das, wie, wie ja, das ich kann das anfühlt. deswegen
0: sagen, weil ich, äh, wenn ich meinen Stand-Up-Pedal aufpumpen muss, <lacht> da weiß ich, wie viel Druck da rein muss. Ähm, ja, also pass auf. Da ist es nämlich so, dass zum Beispiel eben der Kangal, der anatolische nun äh, hier die höchste Beißkraft wohl hat mit 743 PSI. Vergleichsweise aber zum Beispiel der Malinois, und wir kennen alle den Malinois, der im Ärmel hängt und dran bleibt, hat nur unter Anführungszeichen 195 PSI. Also, das ist der letzte in der Liste, die hier getestet wurden. Man sagt auch eben, je größer der Hund kann man einheitlich sagen, desto höher die Beißkraft. Das ähm, also. Hätte ich ist jetzt, jetzt auch erwartet, physikalisch. Ja, aber auch, auch da finde ich, ist halt, also, also wirklich, ob jetzt ein, ein Malinoan-Menschen mit 195 PSI verletzt oder ein Kangal, ist ja, also da wünsche ich mir dann wahrscheinlich eher den Kangal, damit <lacht> es schnell geht. Das ist nicht lustig, <lacht> ja, aber, aber du so. weißt, was der, ich meine. Genau,
1: es ist auch wieder ne? kein Kriterium zu sagen, ah, größere Beißkraft, vielleicht deshalb gefährlich. Ja, und, und der,
0: der Jack-Russell-Terrier, der das Kind ins Gesicht beißt, also ach du Scheiße, ne? das, ist, äh, das, ja. das ist mindestens gleich gefährlich, weil, weil das dann ja keinen Unterschied mehr macht. Genau. Hm.
1: Ja, spannend ist dass manchmal dann, wenn es zu Beißvorfällen gab, wohin die Hunde beißen. Auch da gibt es so ein paar Auswertungen. Mhm. Und dass, wenn Menschen das Opfer waren, dass mhm. man anhand schon der der Orte feststellen konnte in den meisten Fällen, dass es halt Aggression war. Eben kein Beutefangverhalten. Denn Beute wird anders attackiert und anders mhm. verletzt als Sozialpartner gemaßregelt oder aggressiv angegangen. Okay. Das heißt, das ist schon mal auch, kann manchmal ein Kennzeichen sein, mhm. ne, dass die das, weil da manchmal auch die Frage war, warum zum Beispiel bei Postboten hier in Deutschland gab es so eine große Studie, die werden ja öfter mal gebissen. Mhm. Und dann hat man halt geguckt, warum und die auffällig ist, dass die selten in die Hände gebissen werden. Obwohl die manchmal auch mit den Händen rumfuchteln oder sowas. Mhm. Sondern sehr oft so in die Hüften und in, so in im, im Rumpfbereich. Mhm. Ja, und da waren sie, haben sie sich auch gefragt, aber warum nicht in die Hände? Vermutung ist, weil die wenig Angriffsfläche bieten, Hände. Und die Hüfte oder der Rumpf Aha. viel mehr Angriffsfläche. Also ist eine größere Fläche, wo man, wenn man reinbeißt, Schau. erwischt man auf jeden Fall was.
0: Ja, ja, ja. ja. Mhm. Und die ist auch also nicht so mobil wie die Hand. Die Hand ist schnell mal weggezogen. Ne? So, und das mhm. ist
1: es nämlich. Das ist
0: erfangen. Ja, spannend. Gut. Na, da könnten wir Folgenweise drüber machen. Ähm, vielleicht abschließend hätte ich noch eine, eine, einen Wunsch an die Stundis. Ähm, eine Frage beschäftigt mich nämlich wirklich und vielleicht. Oh, die, nächste Vol
1: die nächste Studie?
0: <lacht> Na, pass auf. Nein, nein, nein. Das, das, das können wir leider nicht so, so ausgemacht machen wie hier. Aber vielleicht ja. kennt ihr eine Stunde irgendeine Art von Ergebnissen dazu. Denn mich würde einfach interessieren, ob es eine Statistik gibt über Beißvorfälle und der Frage, ob der Hund von Welpenalter an bei der Familie lebt ah. oder eben als erwachsener Hund eingezogen ist bzw. aus dem Tierheim kommt oder nicht. Aber im Prinzip reicht schon, ob Welpe oder erwachsener Hund. Leider gibt es bei dieser Studie dazu keine Ergebnisse, weil wie gesagt die Fragen, also die Antworten da immer sehr gering ausfallen. Aber es wäre Ich bevorste halt mal mein Archiv. Es wäre Studium. natürlich, also insbesondere jetzt eben für auch das Ansehen an Tierschutzrunden. Ähm, ich behaupte ja, also ne, das ist ja so dieser Mythos, der sich einfach so hart hält, zu sagen, man ja, weiß nicht, was der Hund vorher erlebt hat und ich hm. habe Kinder, ich möchte jetzt nicht. Und, und ich bin ja so dagegen, weil ich einfach wirklich überzeugt bin, dass es da keine Korrelation gibt, und dass es eben wesentlich einfacher ist, einen erwachsenen Hund, der quasi fertig ist, einzuschätzen. Und letztlich auch, je nachdem natürlich, wie, wie so die, die Grundlage war, aber wenn, der jetzt, wenn das jetzt ein normaler Hund ist, der irgendwo gelebt hat und dann, keine Ahnung, jemand gestorben ist oder Scheidungsfall oder so, auch einfacher zu erziehen ist als ein Welt, bei, bei dem ich viel, viel mehr Erziehungsarbeit leisten muss und so weiter. Das wäre halt toll, wenn es da irgendwie eine, eine ja. Studie gebe, die das irgendwie beschreibt.
1: Vielleicht haben, finden wir jemanden oder einige, die sagen, ja, habe ich mal gelesen. Da gibt es irgendwie einen Hinweis von wie alt ist der Hund bei mhm. der Übernahme, beziehungsweise wenn es Beißvorfällen gab.
0: Das wäre ja. großartig.
1: Ja, super. ja Und dann auch mein Aufruf an die Stundis, bitte mhm. ähm, äh, definiert doch mal euren Begriff Gefährlichkeit. Wann sind denn Hunde aus eurer Sicht gefährlich? Ja. Was müssen die tun oder nicht tun? Wo ihr sagt, würde ich als gefährlich einschätzen. Bin ich sehr gespannt auf eure Einschätzungen. Super. Sehr gut. So, haben wir ein kompliziertes Thema, wie man sieht, angerissen. <lacht> Wirklich nur ja. angerissen. Ja. Da gibt es noch so viel. Ich hätte noch gerne über den Wesenstest gesprochen, der hier in Deutschland durchgeführt wird. Wie sinnvoll, unsinnig ist mm. der bei der Gefährlichkeit. Noch viel stärker wie entstehen gefährliche Hunde?
0: Aber ich glaube, es kam durch, dass du nicht begeistert bist von der aktuellen
1: Nein, ich bin da sehr, Situation. sehr, sehr, ja. Also ich glaube, da kann man noch einiges verbessern. Ja. Dass man da noch, also ich habe jetzt auch nicht das Ei des Kolumbus gerade, aber ich glaube, wir müssten da noch ein bisschen mehr gucken, dass wir da mal schauen, auch was testet denn mhm. der Test eigentlich wirklich? Mhm. Was testet der denn wirklich? Also wir werden, eine Fortsetzung wird folgen mhm. garantiert. Gut, Conny. Du musst jetzt los.
0: Ich muss jetzt nach Belloween, genau.
1: Zu Belloween, genau. Nach Belloween, zu Belloween. Mm. Ich wünsche euch viel Spaß, gutes Wetter. Vielen Dank. Na, dass ihr das dann nicht äh, ich hoffe, es hält. erfriert oder äh, ins Wasser fällt, die ganze Aktion. Mm. Dann ähm, sehen, beziehungsweise hören wir uns nächste Woche, ne? Ja. Conny, ah, dann sind wir schon bei Folge 89. Heute war 88. Ja. 89. Wir nähern uns der magischen 100.
0: So ist es. Und nächste Woche wird es wieder eine Fragerunde geben, ne?
1: Oh ja, wir sind ja dann. Oh ja, stimmt. Ja. Oh, die Liste ist auch. Die füllt sich ja auch.
0: Wir haben sehr viele Fragen, ja.
1: Ja, aber wir arbeiten ja locker ab, noch. Da kriegen wir wieder ein paar gute Sachen hin. Ja. Da suche ich dir mal was Schönes raus. Super. Nächste Woche.
0: Super, da freue ich mich ja. schon jetzt drauf. Ich auch. In diesem Sinne, Marc. Wow, wow. Ein schönes Wochenende wünsche ich dir ja. schon mal. Tschüss.